0: 第十一章鬼的故事。袁世凯死之前，委任爸负责修葺皇陵。妈说，这可是个肥差，因为民国政府为表示对慈禧太后的尊重，允诺拨一大笔钱修葺皇陵。爸为袁世凯干了好几年，他们是好朋友。爸几年前当直隶布政使时，损失了不少钱财，所以袁大总统特意给了他这一肥差。爸办公的地方在东陵、西陵附近，离北京有一百多里地。他很少回家，有时让妈妈们带我们到天津住上一段时间。对我们来说，天津是个新地方。爸说。那里有更好的学校，而且三妈和六妈特想住西式洋房。妈不愿离开北京，可又没机会说，反正她也不怎么在乎。那年冬天，五姐结婚，在天津还更容易买衣料。这套新式洋房坐落在一条新开的街上，爸对洋房进行了改建。除了外国租界，我们熟悉天津所有的街道。义和团运动以后，当直隶布政使的爸拓宽了天津的街道。爸到日本考察警察训练情况时，给皇帝写过一份出色的奏折。他当时是北京警察训练学校的头这是中国第一所警察训练学校。毕业的学生被分配到全国各地当警官。我们到天津那天，警察局长派了一队警察照看房子，还在前门建了一个小小的派出所，这使家人感到安全，因为妈妈总担心房子周围那么空旷，仅有的几户也都迁走，会出什么事儿。天津新火车站离我们家只有半里路，我记得很清楚，我们刚进家。老门房就手拿一张大红名片跑进客厅，问妈妈们该怎么办。他说：“警察局长就在门口。”三妈有点发慌。五妈说：“让门房去谢他，并告诉他家里没人，等爸回来，他会自己去谢他。”另一张红帖倒可以成灵。五妈说：“这位警察局长是爸的学生，所以他来是为了致意。”门房照五妈吩咐的去做了。晚上，我们派人送去四桌饭菜，感谢警察们的造访。我在厨房听到佣人们都夸五妈这事处理得好。五妈想，若不知怎么办，当地人会笑话的。但三妈很不高兴，她觉得不管啥事都该她说了算。五妈很生气，发誓说。今后就是大水冲到前门口，他也不张嘴了。妈和五妈都不喜欢这西洋建筑。这房子最不好的是保不住密，大家都住在同一个院子，同在一个屋檐下，进出同一间客厅，太不方便。每间房子仅隔一堵薄墙，隔壁说什么都能听见。听到这些。三妈让妈和五妈住到东西两头的房子，这两间房子小，家具又少，孩子们根本玩不开。五妈倒心宽，神秘的跟妈说：“让那帮猫狗们住在一起，等着瞧好吧。”三妈占了一楼的洋房，二楼有六妈的寝室和客厅，还有一半是给爸留着的。三妈把饭厅安排在一楼，院子正中是一处中式房，有一半被假山石掩映着。画石招待客人的住房和五哥的书房都在里面。这回好了，我们吃住都在一起，开始变得越来越亲密。小孩们有更多的时间在一起玩，尽情享受这无忧无虑的日子。可同时，那些大人们出于猜疑、嫉妒，每天都为了一点鸡毛蒜皮的小事儿吵个没够。但总体来看，比在北京时好多了。虽然我们在那间房子只住了半年，可我觉得像过了很长时间，因为我遇到了些怪事。站在前门，就能清楚的看到不远处有许多坟头。周围生满了枯草，石板上摆着祭奠的麦饼。若在冬夜，会令人感到凄惨萧然。我经常想，那地底下埋的是些什么人？他们现在怎么样？跟我们从北京来的几个佣人都喜欢谈论鬼魂。后来我发现，所有佣人都爱讲鬼的故事。据说我们住的地方原来就是一片墓地，建这房之前挖出过不少棺材，还听说有一具棺材挖出来打开盖子看时，里面躺着一位美丽的少妇，面色如活人一般仙灵可爱，打扮的也挺漂亮。太阳光一照到她，她即刻变成一滩水，衣服化成灰。被风吹跑了。听了这故事之后不久，家里有好多人，特别是小孩子，都仿佛在假山石前看见过一位美妇人。有些人还看到一个长着胡子的高个小男人坐在画室的台阶上。晚上，我们经常听到有上下楼梯的声音，有时还听到有人开关电灯。空房里亮着灯，过一会儿又灭了。没人敢在夜里出去，就是男佣人也不敢夜里一个人外出。有天夜里，我醒了，看见一位少妇站在书桌旁，正精心梳理着长长的头发。她的头发又黑又亮，更衬得她那苍白的脸像一块碧玉。他并不转头，我只能看到他妩媚的侧面。我第一眼就被他的美丽吸引了，静静的欣赏。我认不出他是谁。这时，我突然想到了那个俊俏的女鬼，我吓得用被子蒙住头，不敢喘气。我浑身发颤，好像要昏过去似的。第二天早晨，我醒时。明媚的阳光已照上了窗棂，我忘不了昨夜的恐怖，就跟姐姐们和佣人讲了我昨晚看到的。八姐起初不信，问我是不是真的。为使这故事真实可信，我又添枝加叶，补充了些细节。我跟他们讲，我原以为这是个梦，可掐手指头时感到了痛。然后姐姐们问我是否看见他脚下有云。如果我说没看见，准会令我的听众扫兴。于是我说看见了。我讲的越细，他们越有兴趣。因此，我每次讲鬼的故事，都把鬼描述得活灵活现。这个故事很快就在家里传开了，而且几乎每天。都会冒出新的鬼故事来，讲的人神气火现，逼真极了。一次，我们几个孩子聚在一起听佣人讲鬼的故事，突然九姐好像被一股无形的力量猛击了一下，尖叫起来，好长时间说不出话，哭不出声，只是浑身发抖。她被人背回房里，三妈吓坏了，请来风水先生。在一张黄纸上画了些什么，把它们挂在每一个门口，这样鬼就不敢进门了。我们都信这是真的，因为心里害怕，谁晚上也睡不踏实。妈妈们和姐姐们开始晚上玩麻将了，有时表姐们和一两个亲戚也跟着一起玩。他们常通宵打牌，一直玩到天亮。我们小孩也学会了玩牌，我会三种玩法：广东的拱珠、北方的纸牌，还有就是全国哪儿都玩的麻将。每天午饭后，如不去看戏，就玩牌。每个屋子的牌桌都聚满了人。我们觉得玩带钱的更有意思。我们去向妈妈们要钱，妈起先不给我，三妈给了她的孩子。并对妈说：“光大人们玩钱，孩子们不玩也不公平啊！”妈只好给了我钱。后来，佣人们看到我们玩钱，也加入进来。玩真钱确实刺激，我第一次就赢了一大堆铜钱，高兴的合不上嘴。有好几次，情不自禁地用发抖的手去摸那堆铜钱。输钱时，既懊恼又赌气，可我还是主动把钱递给赢家，从不赖账。我们这桌都是十岁以下的孩子。妈开始并不让她的女儿玩牌，过了一阵儿，她发现玩牌也有好处，随即改变了主意。我听见有一天她对三妈说：“孩子们若不去上学，成天跟家里闹个没够。”玩牌倒真能让他们老实会儿。三妈说：“就连孔夫子没事干的时候还打牌呢。”我问过老爷，书里有没有记载？他说：“四书里有。”你看，孔夫子也喜欢玩牌。说完，三妈得意地大笑起来。五妈说：“但他肯定不玩麻将，那又有什么关系？”哈哈。三妈又露出她那美丽的牙齿。我现在只记得，爸离家的时候，妈妈们彼此处得都很好，开心地说笑，即使有时心绪不佳，也只是责怪一下佣人和孩子。